0: アグリの未来この番組は、アグリ、つまり農業の未来、そして農業に関わるすべての人を応援するとともに、食料、水、環境に関わる地球規模の課題解決に取り組むきっかけになる情報をお届けいたします。出演はは日本経済新聞社編集委員吉田忠則さんアシスタントは東京大学大学院生でフリーアナウンサーの岡田美里さんです。この番組は。食料、水、環境を未来へ。フォーワース、フォーライフ。久保田と。日本経済新聞社の提供でお送りいたします
1: 。水は。その姿を自由自在に変えながら。長い長い旅をする。雨水から。川の流れ静かな池の水となり一度眠りにつく旅の途中で磨かれて磨かれて澄んだ飲み水となり私たちの命へ飛び込む長い旅をして水はようやく命を守る水になる久保田は限りある水資源を循環させて安心安全な水環境を実現していきますフォーアースフォーライフ久保田
0: アグリの未来未来未来を耕す人
1: 。皆さんこんにちは。連休も終わり、爽やかな季節になりました。アグリの未来、今月も元気にお送りしたいと思います。吉田さん、今月もよろしくお願いします
2: 。はい、よろしくお願いします
1: 。早速、最初のコーナー未来を耕す人を始めていきたいと思います。前回は株式会社農林中金総合研究所理事研究員のルアンウェイさんに日本のみならず世界の農業事業や食糧問題などについてお話ししていただきましたが今回はなんと目の前に田んぼが広がっています今日はここ茨城県にあります横田農場さんよりお送りいたしますいや今まさに目の前に田んぼがあるんですけどもとっても広いですね
2: 広いでですすねねもう一面田んぼですよ、ね、<笑>前回そのルアンウェンさんの話で、はい、まあ食糧問題がいかに大切かというあのテーマでお話しいただきましたけれどもまさにこういう農場がですね食糧を支えていくわけですね。であのこちらの面積今約170ヘクタール日本の農家1戸あたりの平均が3ヘクタールちょっとですからそれと比べるといかに大きいかが分かるんですけれども単純にそういう話じゃなくて。100ヘクタールを超えているという多くの農場は田んぼや畑がものすごく散らばってしまっていて決して見た目の大きさほど効率的じゃないんですよねそれに比べて横田農場はこちらはですねかなり田んぼが集約しているということでまあ効率的に運営可能なんですけれどもただ、今日掘り下げていきたいのはですね単に広くて集約しているから効率がいいのではなくてその広い農場をどういうふうに運営していくか栽培も含めてこれを毎年工夫しているというのがとっても大きなポイントだと思いますので今日はそちらの辺りをです、ね、横田さんにお話しいただきたいと思います。
1: はい、ということで吉田さんからご紹介いただきましたが今回は有限会社横田農場代表取締役の横田修一さんにお話をお伺いしたいと思います。横田さん本日はお邪魔いたしますがよろしくお願いいたしますはい
3: どうぞよろしくお願いします
1: 吉田さんから少し横田農場についてどのような農場か少しご紹介いただけますかどういったことをされているかとか
2: はい、えー、まあ大きいという話先ほど触れましたけれどもプラスアルファまあお米をですね例えば通常であればコシヒカリとか一つの品種をまあ作っているところが多いんですけれども横田さんのところはたくさんの品種を作ることによって田植え機と秋の収穫のコンバイン1台ずつであの栽培の時期をですね品種によって分けることによって長い2ヶ月ぐらいかけて田植えとか収穫をすることによって少ない機会でもこれだけその広大な農場をですね運営することができるというまあ栽培の仕組みを確立されています。はのなね重要なのはそのあたりを伺ってみたいと思います
1: 。ちなみに吉田さんと横田さんはこういつ頃から取材のつながりを持たれるようになったというか
3: 、もう10年以上ですよ
4: ね
2: 。かなりになりますね。そうですね。なっております。あいえこちらこそこちらこそ
1: 何度も取材されてるんですか
2: 。毎年
1: 。あ毎年
2: というよりも半年にかなりの回数ですね。そうですね。はい。あの重要なのはあの。なんとなくではなくて、ですね毎回その半年ごと1年ごとこう来るたびに、新しいことに挑戦されているんですよね、それを知ることができるっていうのは、私にとってとっても勉強になります
1: は今回もまた新しいことが知られるんじゃないかと期待しております
2: ,で,す、ねはい
1: 、では早速、お話を伺いしていきたいと思います。横田農場さんは国内で最も大きな農場の一つだとお聞きしているんですが自然災害への対応や栽培方法など大きな農場を運営する上で課題と感じていることをお聞かせいただけますでしょうか
3: はいそうですねえっとまあ,あの決してあのそんなこの国内でものすごく大きいかっていうと、まあ、もっと大きいのがたくさんいるんですけれども先ほどあの吉田さんの方からも紹介あったその比較的その農地が集約している狭い範囲の中に、えー、田んぼがあるっていう意味で言うとまああのえっと、比較的こう、まあ、珍しいかもしれないですしあとは、まあ、うちはお米しか作ってないのでやっぱりあの土地量型だと米と麦と大豆といろいろ作ってますみたいな人が多いんですけど、はい、うちは米だけ作ってるっていうのがまた大きな特徴なのかなと思います。で、えっと、先ほどご紹介にもありましたけどもそのうちはとにかくその、えっとまあ、お米はあの当たり前ですけど年に1回しか作れませんから。でえと今ちょうど目の前でもトラクター動いてますけど、はい、お米の場合はほとんど機械で高温、まあね、はトラクターで田植えは田植え機で稲刈りはコンバインでたくさんの機械で、まあ、昔から手作業でやってた時代からするとかなり楽に作業はできるようになったんですけれども、うん、一方で生産コストに占めるその機械の、えー、と経費いわゆる原価償却費の割合が、まあ、大体 20% ぐらいあってかなり大きい割合として高いんですね。なので、やっぱりそこをどうやって抑えていくか、でも年にいや、年に何回も米作れれば、何回も機械が稼働すれば、そのコスト下がるわけですけど、うん、1>, 1回しか動かないので、うん、せめて長い期間伸ばそうということで、先ほどもご紹介した2か月間、うちは田植え機を稼働させる、コンバインを稼働させるということで、この地域でも普通はもうゴールデンウィーク、もう今、ほとんどの方がもう田植え終わっちゃいましたけど、まあ、1週間とか2週間ぐらいで終わってしまうところを、2か、うん、月伸ばしてるっていうところが、うちの大きな特徴なんです。でまあそれはそれでまあコストは下がっていいんですけどそうなった時に今度やっぱりその先ほどまあご質問があったその自然災害いろんな天気がこうまあ特にやっぱり最近極端な天気極端な雨が降ってきたり極端な暑くなったり寒くなったりみたいなことが起こってくるとそういうリスクがを受けるこう確率が期間が長くなるので高まってくるんですね。そ,そうなった時にまあそれで何が起こるかっていうと、まあ、いろんなことが起こりますけど、やっぱり一番大きいのは、ま、収量が落ちてしまう、減収にある、まあ、つまり、僕らの趣みたは、その取れたお米を売って売り上げにするわけですから、その売るものがなくなってしまえば、まあ、結局、うね、売り上げなくなってしまう、はい、会社としてはかなり厳しくなってしまいますので、まあ、そういう気候で自然災害とか、まあ、そういう気候変動みたいなものがあっても、安定して収穫量を、えー、と維持していく、それ、さっきを長くしながらいろんな品種を。組み合わせながら、まあ、お米しか作ってないわけですけどっていうところは何しかなり難しいところだなというふうに思ってますし、まあ、それは言い換えればそこにこそ僕らがこれからなんていうか常にこれからもずっとチャレンジし続けなきゃいけないことだなというふうには思ってます、は
2: い、あのその点に関して伺っていてすごいなと思ったのはこの田んぼに植える品種今年はコシヒカリですと。じゃあ去年はどうだったか。必ずしもそうじゃなかったりするんですよ
3: ね。<笑>まさに目の前のとあもう今年腰光りですけど、はい、去年は満月持ちという持ちの品種を作ってました
2: 。そういうことって可能なんですか？いや多分あのなかなか勇気のいることだと思うんですよ。でもそれを毎年挑戦してますよね。は
3: い、まあ毎年はちょっと言い過ぎなんですけど、はい、でもやっぱりいろんな理由があって、はい、その先ほど言ったその減収の要因がとか作業性とかいろ、まあ、んなことを考えたときにちょっとこれは。本当は餅,の品種の餅を作った後にうるちの品種を作ると前の年の餅がちょっとこうまた出てきたりとかっていうのがあって難しいところがあるんです管理上だからちょっと抵抗もあったんですけどでもやっぱりそのほ他のバランスを見た時にやっぱ終了との安定性とかを考えた時そっちの方がより望ましいだろうということで今年はちょっと。そういうい挑戦をしてまますけどね、まあそれはいろんなあのたまたま今これをおしいかにおこしいかに変えた話しましたけどやっぱりいろんな作付けの転換というあその品種の転換みたいなことはやってますね。
2: はい、特にあれですよね台風の問題があるじゃないですか、ね、気候にその台風の時期をにらんで、はい、じゃあ先に何を作って収穫しておくかとかそういうのもこのパズルの計算の中
3: に入ってきますよね。なんですかね、えっと地盤的に少し高いところであのこ奥の方に行くとだんだんこう低くなっていくので例えば台風で大雨が降るとこのもう奥の方はもう完全に大きな,湖みたいな水没しちゃうんですねそういうところに例えば遅い品種を作ってるともう稲が全部水没してしまうので例えばそういうところはもう早い品種を作って台風とかが来る前に全部収穫をしてもあの逃げちゃおうみたいなことを考えて作付けをするとかですねはい。
1: 本当トライアンドエラーの繰り返しというか実験が好きなさんは本当に実験
3: 好きな感じがします<笑>まあ、あとはだからそれで重要なのは、うんえっと、実験を試してよ、うん、かったね悪かったねじゃなくてやっぱりそこにそれをかなり細かく数字でとか、まあ、データで取って、うん、何が何パーセント良かったとかどれぐらい良かったかっていうのをあの感覚でじゃなくてちゃんと数字で残すようにしてそれはつまりあの正解か不正解か○か×かじゃなくて。やもうかなり複雑なパズルなのでどっちが何パーセント良かっただからでもこっちをいやこっちを立てるとこっちが立たないけどこっちのは何パーセントえじゃあ比べるとじゃあ会社の売上的にはこっちの方がいいかなとかいやリ,スクをリスクを減らす方法で言えばこっちの方がいいかなみたいなことをかなりこう数字を使って、えーまあ、取捨選択すするみたいなことをやってますね
2: だからあれですよね栽培ではあるんですけども栽培という言葉では、はいなかなか片付かないというかですねマネジメントそのものですよねまあまあそうで
3: すね
1: かなり高度なビジネスというかそうですね本当にそんな能力を持っていらっしゃるなと思いましたが、うんはい、ここで働いている従業員の方ってどれぐらい今いらっ
3: しゃるんですか今10人ぐらいですね<あ>はい。結
1: 構それって少ないんじゃないでしょうかこの広大な土地に対して10人の方
3: ってそうですねまあ、だから先ほども言ったその機械少ない機械で、うんたくさん機会があるとその機会を動かす人もたくさん必要になりますけどす、ね、まあ機会も少ないので動かす人も最小限で、まあ、その人たちが最小限でこうずっと2か月間いろんなご作業をこうやっていくわけ、まあ、分業してそれぞれ担当専門的な担当を持って作業していくっていくう形ですね。
1: <あ>はい、その人たちがこう集まったりすることがないということで横田農場さんは朝礼を開かないとお聞きしました。<笑>はいこう皆さん12ぐらいなので集まってこう意思疎通し合った方がいいんじゃないかなと思うんですがそそののししないい理由というううは何でしょうかそうでょ
3: かすねあ,のいやある時私農業の先輩に朝礼をうちをやってなくてですねで怒られたんですよ先輩に「はい、お前朝礼もやってないのかダメだな」とかって言われてですねだからいやそれぐらい僕は朝礼をしてないっていう意識はなかったんですけど,あどで,で,あでじゃあ朝礼や,やった方がいいのかなって思ったんですけど。うんいや,でもやったところで何話すんだろうといや逆に言う朝礼でみんな何話してんだろうと思ったらそれはやっぱり例えば社長が何が訓示するとかですねじゃあの今日はこういう作業をこういうふうにやろうとかっていう多分指示をするんだと思うんですけどうちはそんなことをしなくても先ほど言ったその分業それぞれ役割を持ってその仕事の専門性を持っている人がもう自分の仕事はこれでこれからこういうふうにし今昨日までこうやってきてこれからこうやってるの全員が分かっているので。改めて朝礼で例えば社長の私が何か言う必要が指示をする必要が、まあまあ、ないんですよねなので決してサボってやってないわけじゃなくて必要ないからやってないただ、まあ、何もやないかっていうともちろんそんなことなくて分業してますけどあの当然あのみんな作業つながってますからあの例えばお昼にみんなで帰ってきてお昼はみんなでそこで昼食食べながらまあこい言言葉で言えばランンチミーティングかもしれませんけど<笑>ただお昼ご飯食べながらみんなで雑談して、うん、あっちが上がってるこっちがこうなってる、うん、こっち遅れてるからじゃあこうした方がいいんじゃないかとか、うん、こっちが進んでるからこうだとかまあいろんな話をそこでするっていうのがやっぱりうちのやり方仕事の進め方ですかね。はい
2: 前、まあ、あれですよねこの運営方法に関してかつての農村のですね「ゆ、はい」っていうキーワードを挙げておられました
3: よね。いや僕もその当時そういう経験をしたことありませんけど手で田植えをしてた時代鎌で稲刈りをしてた時代も当然大変な作業だったので地域の人たち自分の家族だけでは当然できないので地域の人たちに手伝ってもらって田植えをしたり稲刈りをしてた時代が当然あったわけですね今の機械化される前40年50年前の話ですねで、えー、その頃えっ、ー、とまあそのゆいとかっていうつな、えー、がりでその手伝ってもらってたんだと思うんですけどでそのっ、えー、とその人たちにじゃあ今日はじゃあ,まあ横田さんの田のですじゃあ近所の人たち集まってじゃあ田植えやりましょうじゃああなたこれやってくださいかあなたこれやってくださいって指示してたかっていうとどうもそうじゃないみたいなんですよね。<ー>みんなで集まってきて「いや俺こっちどこやからこれやるわとか「いやこっち遅れてるからこれやろう」とか、はい、なんかそういうことをみ,みんな自然とその中でご役割分担をして仕事がこう進んでいくみたいなことをやってたみたいなんですねどうも。<ー>でやっぱりなんか農業の仕事の進め方って僕はやっぱりそうそれはな,なぜかって言やっぱすごく大変な仕事だったからこそ全員がその仕事を、まあ、なんですか早く終わらせたい効率よく終わらせたいしかもちゃんと、ね、お米がちゃんと取れるようなっと精度の高い仕事をしたいっていうことをみんなが思っていてそういう仕事をみんな分業してやってたと思うのでそれって今でも多分変わらないんじゃないかなと思うんですよね。今今はははかつてててそういうい形でやってて、まあ今はで機械化されてまず一時はだから家族だけの単位で作業するようになりましてそれがうちのように法人になって人を雇いますじゃあでも会社だからなんか社長がいて部長がいてかねこうなんか社員がいて指示してみたいなことを会社だからそうするんでしょうみたいになんかいやそれこそがなんか組織のあるべき姿みたいになんとなくこう僕からするとちょっとそういうものを押し付けられてる気がしてですねいや農業は昔から組織的に作業をしててそれは位みたいな形で組織的に作業をしてて。そのいわゆる企業でやられてるような組織ピラミッド型の組織と違う形でうまく動いてたんだからそれを現代でもよみ,よみがえらせるとか現代でも使った方が僕はいいんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、つまり自分たち僕横田農場でやってるやり方を説明するとしたらそのかつて農村で行われてたような優位みたいな組織の仕事のやり方が僕らが目指してる姿なのかなっていうふうに思っていますね
2: 。ですね要するに例えば工場があってラインがあって決められたこう場所に立ってですね同じことを繰り返すことができるような仕事だったらまた別だと思うんですけれどももうこの開放されたこう空間の中でいつ何が起きるかわからないですよね一日の中でも天気も変わるかもしれないしそ,、ね、そしたらスタッフの皆さんが自分の仕事は決められたこのこれだけではなくて臨機応変に対応してもらうためには指示を待って指示を受けて。私はこれ,のこれが仕事ですじゃなくて対応してくれるっていうのは実は合理的な仕組みだと思ううんでですすけどねそうです
3: ね例えばだからいや草刈りをしましょう今日は田んぼのあぜの草刈りをしましょう草刈りをしますだけど例えばいや人によってはですよじゃあ草刈りがね一日あたりたくさん草刈りやった人にじゃあ例えば給料少し上げようとか増やそうとかっていうことをやるっていう人もいるんですよ、うん、中には。僕はそれ絶対反対反なんですよ、うん草僕らがしたいのは草刈りじゃなくて、例えば草刈りもやるんですよ、はい、だけど、例えば草刈りに田んぼに行ったんだったら隣の稲どうなってるかな、いや、ちょっと病気が出てんのかなとかいや、ちょっとここになんか水が、なんか田んぼの水がちょっとここ漏れてるなとか観察をして、必要によってはそこでなんか対処した方がいいわけですよそうすると、もしかすると草刈りに行ったけど草刈りの仕事進まないかもしれないですよねだけど、それはその方がいいわけですよ僕らから、僕の感覚からするとだけど、だからまあ、それってやっぱ臨機応変でその。なんかその作業だけを切り取らないでやっぱこう,こうまあそれはなかなかでもじゃ例えば入社1年目の子にそれやれって言ってそれできないんですよだ時間がかかるんですけどでも少しでもそういう意識を持ってみんなでそのまあ観察をしながらあの稲がどうなってるかまあ草刈りどうなってるのかそういうことをこう考えながら作業していくっていうのはうんやっぱりまあある意味合理的なんだろうとその最終的ないい米をたくさん作るっていうのが僕らの目標なので。そのためには、やっぱり合理的な考えなんじゃないかなと思ってますけどね。なるほど横田
1: さん自身がそういう考えでいらっしゃいますし、はい、従業員の方もそうやって。自分たちがこうプロ意識を持って働いてるからこそ。生まれていく行動なんだなと思いました。はい、はい、で、横田さんが多分従業員の方をかなり信頼されている、いらっしゃると思うんですが。この従業員の方たちの、この。行ったこの労働の成果というか、はい、この今の。進捗状況とかを確認することもあるじゃないですか。はい、そういうこと、そういった時に。
3: いや、僕はもはやかあの、僕がなんか進捗を確認するっていうことは基本してないですね
1: 。なるほど。え、まあ、<の>どういうふうに管理されてるんですか。いえっ
3: と、だから、えっと、例えば、今ちょうど田植えをやってますけれども。はい、えっと、田植えはもう、あの、えっと、二か月間に田植えを、二ヶ月間ずらしてこう田植えをするっていうことは。えっと、その植えたいときに。必要なななな苗がその時点でで植えられるようになってなきゃいけないけすね、はい、だから、えー、っとうちは13回種まきをするんですけど、うん、時期をずらしながらちょっとずつ種まきをして、えー、っと全部で2万3千箱まくんですけどそれを13回に分けてちょっとずつこう種まきしていくんです。で、えー、っとその左種計画が、えー、っともう最上位計画です、はいで。それに合わせて他の作業例えば今幸運してますけど、はい、とか肥料をまいたり白かきをしたり田植えをしたりっていう作業を順番にずっっとやっていくんですその計画通りに進んでるかどうかっていうことがある意味、えっと、それをみんながだから自分で管理してるんです、うん、肥料をまいてる人はそれに合わせて肥料をまけてるかどうか白かきやってる人はそれに合わせて田植えやってる人はそれに合わせてちゃんと田植えができてるかっていうのをみんながそれぞれ確認しながらやってます、うん、まあ一応その計画が今年これで田植えをしたら、えっと、今年の理想的な米作りができるんじゃないかっていう計画なので。うんまあそれに合わせて仕事を進めてるっていうことです。<あ>ちなみに今の時点で今年の田植えは2日遅れです予定よりも。そうなんです
1: 、ね。<笑>なるほど。また話が変わるんですけども、はい、農水省はスマート農業を推進していますが、スマート農業のような新しい技術や品種の開発には何が必要だと思っていますか
3: 。はい。そうですね。まああのまあ前提としてやっぱりその。えっと今まで起こらなかったようなその気候変自然災害とか気候変動とか、まあ、もしくはそのえっと規模面積っていう意味でもやっぱりこう急速にこうリタイアしてきて、まあ、今まで想像つかなかったようなその規模の面積を管理しなきゃいけなくなってきたりとかでまたその僕らで言えばそれは少ない人数で管理したい、まあ、もっと言えばそれは農業をやりたいっていう人がちょっと少ないっていうのもあるとは思うんですけど、まあ、っていう中で言うとやっぱり今までと違う技術を使って今までと違うやり方で。今までと違う品種かもしれませんけれども、えー、っていう意味で言うとやっぱまだまだ新しい技術が必要だ、まあ、特にこれからより必要だなというふうには思ってますでただやっぱりその私もいろんな研究関わらせてもらったり、えー、まあそのコンソーシアムのメンバーとして入ってさせてもらったりえっとこう評価する委員になったりですね農水省の事業の委員なんかもやらせてもらいましたけどあのやっぱりそれで思うことはどうしてもそのえっと、研究者はその研究をして、まあ、もと言えば論文を書くことが目標だったりメーカーの人は機械を作ってその機械を売ることが目標になっていてで僕らはそういう技術とか機械を使って、うん、その自分の経営をやっぱり作らなくなんですかねそれに対応しいろんな変化に対応して自分たちの経営戦略に基づいたその経営を実現するっていうことが目標なんですけど。まあそのののための皆さんんを作っているのは部品なんですよ、ねはい、でもやっぱ組み合わせようとしたらいやこの部品じゃちょっとダメだったなみたいなことがやっぱ起こるんですよね、うん、だからやっぱりそれは僕らあのいや技術開発はもちろん必要だし重要なんですけど、まあ、農業者実際その技術を使う農業者側がもっとこういう技術が欲しいと言わなきゃいけないですしまあ場合によってはその研究のプロジェクトなりコンソーシアムにもっと参画していかなきゃいけないと思いますしまあそういう,こう連携というか。まあ一緒にやっていくっていうことがおそらくこれからより重要なのかなというふうには思います
2: 例えばその効率化の技術で直巻き、関、はいはい、電直波はとても重要ですね、はい、それは確かにそうかもしれないですね、はい、でも、往々にしていると研究の人たちはですね、はい、感電直波だけは研究して効率化うまくいってますと、でも田植えも基本的にやっている中で感電直波を組み込んでいこうとすると、はい彼らがが見ている世界とはままた別の課題が発生しすすよねね
3: そうです、ね、例えばだからいやも,うもちろんその省力化とか低コスト化でその直波技術はまあすごく重要ですしまあ私もあのやってますけれどもでも例えばじゃあ横田農場の,の170ヘクタール全部完全直波にしましょうとそしたらこそ下がっていいじゃないとだけどそんなことしたらえっとまあ箸を例えば今と同じ2か月間にずら垂れ負けをですねその関連時間巻き時間巻きする期間を2ヶ月間にずらしたとしても、おそらく収穫は2週間か3週間の間にやらなきゃいけなくなっちゃう。ささっき分散にならないですね。種ま種をまくと種は自分が一番いい時に芽が出てくる。環境が整ったら芽が出ちゃうんです。田植えは自分でその自分人間が発種の時期をこうコントロールすることで強制的に時期をずらすことができるんですけど、自然に任せた種まきになると自分のいい時期に出てきてしまうので。分散だからまあその,いやあの吉田さんがおっしゃったようにその研究者は「いやこの田んぼでじかまきやりました収量が増えましたコストが下がりますほら皆さん使ってください」って言うんだけどじゃ使う時にやっぱり農業者側としてはそれ全部できないしじゃどういうバランスで組み込むのとかじゃその時じゃ他の作業との組み合わせはどうなるのみたいなことがそれはやっぱりね農家じゃないと分からないしそれはまあ地域によっても農業者によっても全然違うのでやっぱり。使うそううい技術を使いこなす技術みたいなものがすすごく重要ですよね
2: そういうのっていうのは彼らはまあパーツを技術として開発してくれますけれども、はいはい、それを受けて農業者が自らそこまで考えていかなければならないのかつまりそのマネジメントの仕方ですよね扱い方をそれとももう少しこのどんどんこう農地が集約していくこの現状に合わせて農業の現場の課題も含めて、もう少し彼らにですね研究に反映してもらうっていう、それはなかなか難しいんですかね
3: 。いや、本当はだからいや、研究者の人たちももっと、えっと、その経営の現場というかねそういういや、私もいろんな研究者の人と話をして、いや皆さん、すごい一生懸命頑張ってるんですよ、皆さん優秀で皆さん、すごく頑張ってるんですけど、やっぱりこうどうしても、えなんですかタコツボ型っていうんですか、ね、たこつぼんですかね、この狭いそこに入り込んで、それを一生懸命やっていて。うん、やっぱそれだとちょっとこうほんそれじゃないのになみたいに思ってしまうところが多いのでやっぱりよりその農業系の人たちもっと議論していやもっとこういう昨日もたまたまあの農研機構の人ちょっと研究者の人たちにちょっと。夜もう今田植えで忙しいから6時から来てくださいって言ったら6時に来たけど9時まで喋ってましたけど<笑>、はい、<笑>いろんな議論してたらやっぱすごい新しい気づきがあって面白かったって言ってくれましたけど9時までかっか僕がしゃべりすぎて今もしゃべりすぎてますけどでもそういうことって必要ですよね。であとはやっぱり農家側ももっと自分たちはこういうふうになりたいこういうふうにしたいだからこういう技術が必要だっていうことをきちっとあの説明できるようにならないといけないと思いますね。
2: そのためにはあれですよね農家も栽培だけに専念しているだけではなかなか難しいですよね、やっぱりある程度の組織とか社内にも分業ができてでトップの仕事は何かっていうことを考えると実はそういう最先端の研究開発とか政策に関わっていってむしろそれを反映してもらうというのが農業経営者にとって重要なな役割になってきますね
3: だからそれこそだからやっぱ農業経営者なんだと思います。単なるる農作業をするまあ農家のおっちゃん僕は農家の自分で自分では自分のこと農家のおっちゃんだと思ってますけどでもやっぱりきちんと栽培をしたります結局だからそれは持続的に農業をやっていこうとすれば当然それはただ作るだけじゃダメでその作り方も含めて、まあ、その売り方も含めてその全体のマネジメントからそのいやもっと言えばその将来を見据えた時にこれから日本の農業どうやっていこうどうなっていくべきだろうそれはどういう農業を次の世代に残していくべきだろうっていうことを、まあ、もちろんで個人でできることは限界もありますけれども、まあ、そういうことをやっぱりそれぞれの農家が考えていかなきゃ、まあ、まあまあ考えるのもそうですし考えるのもそうですしそ,それを実現するための行動を起こしていかなきゃいけないとといいううことだと思いますね
2: そうですねねそで車の両輪ですよね研究者の皆さんはもっともっとどんどん実際の現場に来てもらって、はい、大学や研究機関の実験補助だけじゃなくて、はい、横田野城に来て現実どうなっているか見てもらうと。一方で横田さんたち経営者が彼らに積極的に働きかけて交流してお互いにまあいいものを作り上げていくと、はい、そういうふうな
3: 好実
1: 際にこう農家さんとかがこう声を伝えられるような場所ってあるんですか
3: まあでも例えば今それこそ農家の人たちも SNS でいろいろ発信をしたりとか YouTube みたいなとか,なんか結構いろんなことやってる方いますからね、まあ、かつてと比べるとそういうこともあのやりやすくなって。例えば今までで言うとその大きな団体 JA さんとかまあいろんな団体を通じてそういうことをやってたんだと思いますけどまあもちろんそれも今まで通りのものもあってもいいと思いますし個人レベルでもいろんな発信をする機会もこう増えてきているとは思います。本
1: 当にいろいろな機会がありますよね。はい、はい。農業のたくさん補助金がありますが稲作農家の中にはもっと補助金を手厚くしてほしいという声があります。はい、吉田さんここについて
2: お。ぜひとも。<笑>意見をお伺いしたいんですけれども、どまあ政策的な流れでね、特に10年ちょっと前ですね、個別所得補償っていう制度ができたことをきっかけにして、だいぶ私、稲作と補助金、政策体系がちょっと変わってしまったんじゃないかなと見ているんですけれども、どうでしょう、その稲作経営
1: 者として、農業の中であの少しお聞きされない農業全体の中で稲作農家さんんっっていいうののは補助金が少ない方な方ですか
3: そのえっとねだからなんて言うんでしょうね補助金っていうのも、まあ、い,ろいろんな補助金があるわけですよねた例えば何ですかこれ一般の人もあの例えばちょっと前まで最近僕新しい情報知りませんけどガソリンとかも原油がすごい輸入の価格が高騰してるからって言ってその、えっと、元売りの業者に補助金みたいなのを入れて。少し安くなって、まあ、実際にはなんかも安くな,なってませんでしたけどそれはもっと本当は高かったからでしょう。まあそれだって補助金ですよねだから直接僕らの消費者は受け取らないですけど。っていう意味で言う補助金はもともと農業政策、まあ、農水省がつくいろんなこう交付しているその事業の予算は、まあ、そういう意味では補助金ですよね。でも、えー、と先ほどあの吉田さんがおっしゃったようなその個別所得みたいなのはもう農家が。そのいや元もあれもだから考え方としてもともと赤字なんだからそれを補填しましょうっていう直接の補助金でそうあだからちょっと話が前後しますけど僕はは農業予算いいいらななとは思ってないんですやっぱり農業これからも重要ですし自然災害も増えてたりインフラももっと整えなきゃいけないあもしくはかつてその例えば補助もここはたまたまあの新しく補助整備されてすごく新しい補助ですけど古いところもあって。あの田んぼもそうですし水路もそうですしもう老朽化が進んでいて手直しなきゃいけないそういうのもすごいお金がかかりますし、まあ、まあそういう意味ではそれだって結局は農家を受け取る補助金とまあ,あのメリットは僕らも受けてるから、まあ、それでいえば補助金なんですけどでもその直接支払いみたいな個別所得みたいな直接いやもともと横田さん赤字なんだろうからそれを補填してあげますよっていうタイプの補助金を。もらうっていうのは、それってなんかいいのかな、いいのかなっていうか、それでまあ少なくとも僕はやる気出ないですよ。<笑>やっぱり自分でなんとかこうね、たくさんいい米をなるべくコスト安く作ってたくさん取って、それで利益出すんだ。それであの従業員にたくさん給料払ってみたいなのがやっぱり僕の目標で。それ保産もともと赤字でしょうからこれちょっと補助金出しときますよって言われてもいやそれもらえれば嬉しいでしょうけどそれでモチベーションが上がるのかもしくはそういう農業を若い世代がえじゃあ補助金もらえるからそれ農業いいかっこいいねって思う人がいるのかっていうとちょっといないんじゃないかなって僕らは個人的には思います、
2: はい、とてもシンプルな話で、はい、あの頃の例えば稲作経営の面積と、はい、今と。ままたどんどんん変わってきてきすよねはい、はい、であの時に、まあ、計算をです、ね、してこれぐらい赤字ですと赤字だから埋めましょうと、うん、いうことはその当時の、まあ、必ずしも効率的ではない稲作をある種肯定してることになっちゃいますよね,すねまあだからそこを埋めてあげましょうと、うん、でももしかして本来やるべきだったのは補助金は必要かもしれませんけどもそれはあるこういうレベルの経営を実現した上でなおかつどうしても埋められない部分っていうのはどこにあるんだろうとかとか、うんうん、そういうまず前に進んでいこうという発想があの時あったのかなっていうとどううかなと思うんですよね,そ,すねあのそれ以降、いろんな補助金がその発想のもとに形作られてしまっているので、はいはい、でも、こういった話をこうしているとですね、うん、いや横田さんは規模も大きいし<笑>、はい、集約しているし条件がいいからそういうふうに言えるけど、はい、自分たちはねという声も出るんじゃないです
3: か。絶対ににに言われれまますこれこの質問に答える前に頭をよぎりましたあの、はい横田は補助金いや僕が聞かれれば必ず補助金なんかいらないって即答してしまうので、はい、あのそんなこと言っちゃダメだっていろんな人に怒られます<笑><笑>でもいや,いやもちろんそれはねもらえるものはもらっといた方がいいですよ、うん、だけどその農業に未来があるのかその農業に夢があるのかと考えたら僕はやっぱりいやそんなことを言わずに自分たちで何とかするよって言えないと、まあ、いやしかもその方法が一つもないんだったらしょうがないですよ。でもやっぱありますよ。それはだからあそのさっきの吉田さんの質問に答えると決して僕そんなに恵まれてないですよ。<笑>僕自分の感覚からすると。やっぱり自分たちできること。いやだから僕と同じことをやろうとしたら場所が違うとかそれは同じことはできませんよ。でもも地地域地域その人が違うから、まあ、その考え方経営戦略も含めて違うやり方で俺こういうふうにやったらもっと利益出るんじゃないかなこういうふうにやったらもっとコスト下げられるんじゃないかなみたいなことが山ほどあると思います僕らはそれをもう僕が乃木を始めて25年ぐらいになりますけどちょっとずつ一歩一歩一歩一歩やってきたのが今なので例えば今の横田農場を見てそんなのできねえよっていやそりゃそうかもしれません僕らも25年かけてやってきたんですからまあおの代からすればもっと40年50年かけてやってきたわけですから。うんまあ、だから、やっぱ、そういうことを少しずつ自分のできることからやっていくっていうことしかないんじゃないかなと思いますけどね
2: 。そうですね。あの、先ほど横田さん、まさにおっしゃいましたけども、横田さんは補助金そのものを否定しているわけじゃないじゃないですか。はい、でも、どうせその補助金を使うのであれば、あるいは政策で、あの、農業を支援するのであれば、その支援や補助金の仕組みそのものが。農業の経営をもっと一歩先に進むことにつながるような、まあ、手がかりになるような、そういう政策を。考えてほしいいいなと思思まます、ね
3: 、そうですすねね、そそううで、はい、本当に今
1: 回のお話を聞いていてこう現状に満足せず常に常に高みを目指していく姿勢が本当に感じられてそれで今のこの横田農場があるんだなと感じましたでお聞きしたいのがこの今後横田農場さんはどのようなこうメッセージをこう農業界に伝えていきたいだとか<笑>どうな目標を掲げていたりとかありますか
3: そうですねいいろんんな視点があってこう難しいんですけど
1: 農業に勤めてる方も多分たくさん聞いていらっしゃるのでそういった方にも、はい
3: 、そうですね、えー、っとだからまずう、まあ、さっきの話の続きになっちゃいますけどその補助金みたいなものを例えばその添削生産調整に協力すると、まあ、いろんな補助金とかつきますけど、まあ、うちもそういうものは添削やってるからあるんですけどでも横田農場の,、えーっとそのまあ、決算みたいなものを見ると。実は、それななくても黒字なんですよ、はい、だからそれがないと赤字ってことじゃなくて、うん、だから補助金は添削の補助金は完全にプラスアルファになってる、うん、うちで言うと、はい、で、だからそれは努力すればそういうことがで十分その補助金なんかなくても黒字にできるっていうこと、うん、まあそれはうちの環境もあるかもしれませんけども努力すればそういうことができるっていうことだと思うんです。でうんえっとだからまあ僕らはそういう状態をなるべくのそのずっと続けられるようにしていきたいと思いますしでそのためにはその最初から言ってるうちは米しか作ってないのでいやこれが本当に米だけでいいのかっていう議論もうちの中では別にあるんですけどもまあ今のところはやっぱうちの立地であるとか農地の状況とかを考えたときに米一番最適なものは米で米を作ってきちっと利益を出していくでそれはこれからその天気がまたどんどん変わっていって。えー、収量がこう変動していく中でもっていう可能性がある中でも収量を落とさずに、まあ、維持させたり、まあ、もしくは向上させたりしていくことで、えー、とちゃんとその収益を上げていくでそういうことをしていけばであと残念ながらこの地域でいうとまだまだ高齢で頑張っている方がいらっしゃいます、まあ、僕はそういう人たちあの僕にしてみた地域の農業の先輩ですから尊敬する存在ですけれどもでもやっぱどうしても若い人がやらなくて続けられない。じゃあそう,いう人たちの農地はじゃあ僕らがしっかりとお預かりしてやっていきましょうと言えば、まあ、これからも田んぼは増えていくと思います。でえー、っとただ増やしていくことが目的じゃなくてだからあ,のあくまでもこの地域の中でまあそれは結果的には集約になる農地がまとまるっていうことなんですけどそうなっていくことでより効率は良くくなっていくわけですでそうすると、まあ、より今までと同じ人数でもよりたくさんの面積を。管理できるそうなってくるとまあだから話がちょっとあっち行ったりこっち行ったりになっちゃいますけどその一方で米横田は米ばっかり作ってるけどもう人日本の人口減ってて米そんなにみんな食べなくなっちゃって余ってるのにもっと米作ってどうすんだよって言われるんですけど、まあ、いよいよやっぱり輸出するし、まあ、今も輸出頑張ってる方てたくさんいらっしゃいますけどやっぱり輸出だと思いますよ。でも輸出しようとするとやっぱり価格日本の米はいいけど品質はいいけど高くてねって言われてますけどいよいよ価格競争力のあるぐらいのコストで作れるところまで僕はうちで言うと来てますねかつていろんな先生大学の先生研究者とかも海外の米の市場調査カリフォルニアの米の調査とかするとまあこれぐらいの値段だったらあの6 0キロあたりでいうと 6,000 円とか 7,000 円ぐらいでになればあので売れる日本から出荷できるんだったら競争力あるよねみたいな話でしたけどうちでいうともはやそれぐらいでも利益が出るぐらいのコストで作れるところまで来つつあるのでだいよいよ本当に輸出本格的に輸出ができるところまで来るかもしれないまだそういうせっまだまだそれを自信持ってそうですと言えるところまで来,ない来てないですけど、は。近い
1: 将来の話ですね
3: といいうことまでで近づいてきたので、まあ、僕はこれからも自信を持って、まあ、僕の地域であった米をこれからもしっかりと作っていきたい、うん、と持続的にです、ね、ずっと長く作っていけるようにしていきたいとすいません話長いですけどっていうふうに思ってますはい、は
2: い、えっとちらっとおっしゃいましたけども拡大すること自体それそのものが目的ではないわけですよねあの、はい、横田さんも含めてて大きな面積やってる農家生産者の皆さんと話して競争で感じるのは別に売り上げとかどうなんでしょう事業を単純に大きくしたいということではなくて結果的にその地域の農地を守っていきたいとかっていうまあそれがひいてはコミュニティを守ることにもつながるっていう思いがあってやってるっていうことそれはあのメガファームですね大規模農場ですねっていう紹介の仕方だけではなくてですねあの皆さんにも理解してもらいたいなという点ですね。
1: ということで、本日は有限会社横田農場代表取締役の横田修一さんにお話を伺いました。横田さん、本日はありがとうございました。は
3: い、ここありがとうございました
1: 。みさとの気になるアグリ。さて、毎回違った内容でお送りする次のコーナーは。私、岡田美里が月替わりで、いろんな角度から農業をお伝えするコーナー。美里の気になるアグリです。今回は日経新聞の記事の中から私岡田美里が気になったものをピックアップして吉田さんにいろいろ聞いていきたいと思います吉田さんよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いし
1: ます今回私がピックアップしたのは4月29日の記事豚に優しい飼育環境時代を先取りした経営の必然というものですこちらは神奈川県相川町にある丹沢農場で行われている家畜にストレスを与えずに育てる方法に着目された記事になります。吉田さんは今回どうしてこちらに注目されたのでしょうか
2: ？はいえー、元々のきっかけはえっ、ー、と大腸を守る会という。うんうん、あのまあ、安全安心に。とても関心のある消費者がお客さんでまあ、そういった。その栽培方法を実践している農業者たち。はいの農産物をですね、えー、宅配で、えー、提供するサービスをやってる会社ですその大地を守る会の生産者との交流会ですねそこに行った時に、まあ、ブースが出ていてでちょっと話を聞いて、まあ、関心を持ったのがきっかけですその時に出た言葉がアニマルウェルフェア、えー、動物福祉というふうに一般に訳されています。
1: なるほどこのアニマルウェルフェア動物福祉というのは欧米で広がっていて今では日本にも入ってきた考え方だそうなんですがこちらの丹沢農場ではかなり前からこの考え方にのっとった方法で養豚を行われていたとといいうことなんですよね
2: はいはいえっと、私が取材に行く時もですねというわけで最近のそういう国際的な潮流というか、まあ、動物を大切にしようとたとえ家畜であってもという。風な流れを受けてですね。運営してるのかなと思って取材に行きました。ところが、まあ,あの取材のとても面白い点なんですけれども、行ってみたら、そういう言葉が世の中に広まる前から、彼らはそれを実践していたわけです。うんうん、そこが今回の取材で最もこう興味を持った点です
1: 、はい。記事の中でもこの面白かった。加えて重要だという書かれていたのが経営の観点からも。豚を育てる環境を変えることが重要だと書かれていますよね
2: 。はい、あの読んでくださってありがとうございます。はい、そうなんですよね。うん、あの海外で流行っているからとか、うん、まあまあ世の流れだからというところでえま、ー、まあり、まあ、理,ある理念先行で行ったわけではなくて、経営上の必然性があって、うんえー、一つ一つ積み上げたわけです。うん、例えばですね。分かりやすく言うと。ここの農場っていうのは、うん、その豚を飼いますよね、うん、その排泄物をどう処理するかっていうのがとても大きな問題としてありました、はい、で結果的にあの木のです、ね、枝のチップを、まあ、豚を飼う部屋にです、ね、敷き詰めて、うん、そこにいい特殊な微生物を投入してその微生物が排泄物を分解してくれると、うん、そうすると。こうとても自然にあったこう環境で豚ってあの放牧するとですね木の根っこをはらんでググッと掘っていったりとか、はい、雑草を掘り返したりとか、まあ、そういう性質があるんですけれども木のチップ細かいチップの上で、えー、彼らが暮らすっていうのは自然環境に近い、まあ、動物福祉だよねっていうふうに感じますがもともとの原因はその畜産業にとってとっても重要なのは匂いなんですよね。はい近隣に住んでいる人が、例えばそういう排泄物の匂いっていうものが、うん、こう、頼ってきてしまうとですね、うん、まあ養豚場、農産球、来ないでほしいと
1: 。そもそももうできないっていう
2: ことになる、ね。そうなんですね。<ー>だから、ここがその養豚場を大幅に拡張するときに、その問題をどうやって対処しようかなと。まあ、パッと思い浮かぶのは浄化槽なんですけども、うん、浄化槽はきれいにはできても匂いは消せないんですよね。そうなんですね。その点、この微生物は排泄物を。単に分解するだけではなくて匂いも消してくれるっていう効果がありますということに着目してこの飼育する施設を作ったわけですね結果的にそれが動物がより自然に近い環境で育つということにもつながっているわけです
1: なるほど。一つのアニマルウェルフェアに取り組む例として1頭あたりの面積を広くした。はい今までの2倍近くにしたということが書かれているんですけど、はいはい、一般的に考えるとやっぱり日本って土地が狭くてこうやって土地を広げることって経営的に厳しいんじゃないかというかですよ、ね、これが経営の観点から重要だとなかなか思いづらいんですが、はい、ここに関してはいかがでしょうか。
2: 普通考えると飼育面積っていうものが、まあ、とてもその制約がありますので、うん、それを広げるっていうものは効率が落ちるように感じるんですけれども、うん、ここももうより重要なポイントはですね狭いところに豚を閉じ込めて飼っているといざ出荷しようと思う時にですね、はい、スタッフが誘導しようと思っても暴れてしまったりあの動き回ることに慣れてなかったりするわけですよね。うん、で暴れるるとと壁壁ににぶぶつつかかてしまう壁にぶつかると豚が内出血をしてしまって、はい、そのお肉にですねそれがまあ血合いという形で痕跡が残ってしまったりするわけですね、はい、ところがゆったりとした農場で飼っておくとですね、はい、そうやって出荷する時にも豚が走り回ることにそもそも慣れているので、はい、自然とその工程に回ってくれると。はい、でということは豚にとってまあそのもともと快適なだけではなくてお肉の商品の品質にも関わってきますしそれからもう一つはスススタッフのストレスも減りますよね負担がなかなか豚が動いてくれないからなんとかこう早く出てってやってしまってですねもちろんだから蹴飛ばしてなんかしちゃいけないんですけどまあそれにしてもスタッフの負担っていうのは重かったんですけれどもそれを豚が自然と移動してくれるようになったことによって。働きやすい環境にもスタッフのつながっていくわけでですす
1: そうなんです、ね、ななんねるほど,なる
2: ほどなので一般的にその栽培の,その飼育のですねスペースを広く取るというのはアニマルウェルファーの最も代表的な項目なんですけれども、うん、それはそれだけではなくておっしゃるようにビジネス上のプラスにも働いているというふうに言えると思います
1: 経営の,この効率の観点からこのより自然に近い形で飼育しようと。した結果アニマルウェルフェアの考えに近かったということですよね。そうで
2: すね。はい、あのあまりそちらを強調してしまうとですね。あの。あの
1: 経
2: 営者の皆さんも含めて、はい、大切に育てた豚をですね。はい、やっぱりストレスなく、うん、まあ愛着を持ってという思いはそれは。前提として強くあるんですよね。はい、でもそのために行う打つ手がですね。はいえー、経営的な、こう問題とですね。バッティングしてしまうとなかなか、うん。そのの実践するのは難しいですよねでもこういう形で自然と両者がこう噛み合うことによって結果的には経営的にもメリットが大きいということになったというふうに考えるべきだと思います、うん、でも
1: 一般的な養豚の場所ではこうそうやって狭い場所で買ってこう血合いとかもできても仕方がないみたいな状況であったんですかね今までは
2: 。あのそういうい点に関して言えばですね、まあ、ここは先行してやってましたけれどもその他私が取材したもっと大規模な養豚場というか、うん、もう企業的な系ですねそういうところも今はものすごく気にするようになってます。うん、というのはだんだんそういう考え方が広まることによって買い手の消費者の方もですね気にすするんですよね豚を虐待ととかかかしてないかないだから今やそういうふうに消費者も価値観を共有することによって、まあ、そういうところのですね、えー、豚肉をあるいは加工品を買ったりするということで結果的にそれがまたビジネスのメリットにもつながっていくとそういう流れは他の大きな農場でもあるいはまあ小さいところも含めて徐々に広まってきていると感じます。なるほど
1: 吉田さんはこう取材の中で丹沢農場の松下代表にインタビューされたと思うんですがこの代表は何かこの自分たちがこのような自然に近い環境で育てようとするこの取り組みを始めようとしたきっかけ何かあったかというかそ,かかそうですねきっかけを申
2: し上げた通り、そり一つはまあ養豚場を拡張するときにじゃあどんなその仕組みの設備にするかというところがきっかけなんですけれどももうちょっと根っこを遡のぼってみるとですね、はい、ここは大地を守る会、まあ、冒頭申し上げましたけれども食の安全安心にとても強い関心を持つ人たちあるいは逝去なんかもそうかなというところが売り先なんですよね。これれももああるる意味結果論ではあるんでははんすけれどもそういうい消費者はとりわけやっぱりこういう動物福祉みたいなものに対する興味は強く持っていますので。まあ自然にこれをまたつながっていったと
1: 。うんうん、こうい
2: うような状況じゃないかと思います
1: 。なるほど、じゃあもともとそういう考えがあったからこそ。はい。やっぱりそういうその方向に。経営も転換していったのではないかということですか、ね。そうですね、売り
2: 先もそういう人たちだと。うん、いうことでごく自然に全体が結びついていったと。いう感じだと思います。は
1: い、ありがとうございます。ということで今日は日経新聞の記事の中から私が気になったものをピックアップして吉田さんにいろいろお聞きしました吉田さんありがとうございました
2: はいありがとうございました
1: それでは美里の気になるアグリ、また次回もお楽しみに
5: 久保田ストーリーこのコーナーは農業の未来を応援し共に取り組んでいく株式会社久保田の思いまた久保田で働く人や久保田が作り出すものに焦点を当ててそれらにまつわるストーリーをご紹介していきますこのコーナーはラジオ日経と株式会社久保田の共同企画制作でお送りします今日は株式会社久保田水環境研究開発第一部法省文樹さんに現在久保田が取り組んでいるディープリサイクルシステムについてお話をお伺いしたいと思います本尚さん今日はよろしくお願いします
4: よろしくお願いいたします
5: 早速なんですがこのあまり聞き慣れないディープリサイクルシステムというのはまずどういったことなのか教えていただけますか
4: はいあのディープリサイクルとはあのリサイクルしやすい部分のリサイクルにとどまらずさらに技術とか取り組みを深めてえこれまでの技術ではリサイクルしにくかったあらゆるものを資源循環する挑戦的な取り組みのことです。クボタはあの食料水環境という分野で活動していますがさまざまなところにえ既存のリサイクルシステムでは回収できていない資源が残っていると感じています。農業から見ると稲藁、もみ殻畜産糞尿などの農業残砂と言われるもの水の分野では下水汚泥に含まれる有機物やリンも一部はリサイクルされていますが未利用のものがまだまだたくさん残っています都市ゴミなど身近な廃棄物から見てもプラスチックの循環利は道半ばですし現在価値が高騰している金やプラチナ銅などの貴金属類がこのわずかであっても含まれているんですが、まあ、それらは見利用のまま埋め立て処分されています。食料生産に欠かせないリンなどの肥料資源や、電子機器、エネルギー転換などで使用されるさまざまな金属資源の価値は、今後ますます高まっていくと考えられます。その意味で、資源の循環利用の重要性も今後高まっていくと考えられますので、それぞれの持つ資源性を 100% 活用するリサイクルを進めていこうと挑戦しています
5: なるほど、今までの技術だとリサイクルしにくかったあらゆるものもリサイクルして資源循環していこうという取り組みになるんですね、これは現在、久保田で取り組んでいるディープリサイクルシステムの核となる技術があるとお聞きしましたが、そさ
4: まざまな未利用資源のリサイクルに挑むコア技術が、溶、え、融、ー、分離技術です。高温を利用した元素の分離濃縮技術で消費廃棄から次の生産へと資源循環のループをつなぐ役割を担う技術です。約1300度の高温で微量な有機物まで燃やし尽くし残るカルシウム、ケイ素などのミネラル分微量の金属分などを溶かします。溶けたものは炉から排出されて水で急冷されてスラグという砂状のものになります下水汚泥や畜産糞尿のようなリンを含む場合はリンはスラグに濃縮します重金属などの有害物は高温で分離されるためスラグはそのまま肥料原料として利用可能な資源となりますまた都市込みなどは鉄や銅、わずかな貴金属類を含むのですがこれらは粒子状のメタル粒子としてスラグと一緒に排出されますスラグからメタル粒子を分離することでミリ用の有価金属類を回収できますまた鉛、カドミウムなどは重金属類ですがこれらは高温下で蒸発し排気ガスと一緒に炉から出て排ガスを浄化する工程で回収されます実はこの溶融分離技術はあまり知られていませんが約50年の歴史がある実用化された技術です代表的な事例では香川県の手島という瀬戸内の島に1980年代に不法投棄された産業廃棄物を掘り起こして処理する技術として採用され計91万トンを、えー、再び埋め立て処分することなく、えー、全量資源化することに成功していますまた最近では、えー、福島県において放射性セシウムで汚染された除染廃棄物からセシウムを分離す濃縮する技術としても採用されています
5: なるほどそして私たちの普段の生活から出てくるゴミですとか身近なもののディープリサイクルにも取り組んでいると伺ったんですがこれはどういったところなんでしょう
4: はい皆さん普段の生活でゴミを出すときにリサイクルする資源ゴミと素材ゴミ、可燃ゴミといったような分け方で出されていると思いますリサイクルする資源ゴミだったりまあ自動車、家電、容器包装類といったものを対象にすでにリサイクルが進められていますが、まあ、そこでは主に金属やプラスチックなどを回収しています我々はさらに踏み込んで、リサイクル残差といわれる、そのしにくいものから金属回収するっていうところを取り組んでいますで。リサイクルの工程では、機械や人手では分別が難しい金属とプラスチック、ガラスなどが入り混じったものが残ります。それがリサイクル残差です。え昨年、民間のリサイクル事業者の協力を得て行った実験では、リサイクル残砂から銅や金を含むメタルを約 90% 回収できるといった結果が得られました同じように私たちが普段の生活で出す可燃ゴミ素材ゴミの中にも様々な有価金属類が含まれていますがこれらは焼かれて焼却残砂の中に濃縮されていきますゴミ焼却残砂から金銀銅パラジウムなどが回収できることも実験で確認しており実用化に近づいています
5: はい、あ、いろんな金属がこれで回収できるというわけなんですね。先ほどは溶融分離技術についてお聞きしたんですが、この溶融処理自体にもエネルギーはかかるわけで
4: すよね。そうですね。溶融処理は高温処理なので、まあ、通常の焼却処理という薬技術に比べるとエネルギーがかかります。で現在、化石燃料を直接燃料利用するのではなくて、ハイプラスチックを燃料として利用する技術開発にも取り組んでいます。ゴゴミをゴミをでで溶かすすっていう発想ですでプラスチックのマテリアルリサイクルも進みますが、どんなものでもできるわけではありません。アルミが蒸着したフィルム状のもの、例えば冷凍食品とかに使われるような袋だったり、まあ、塩化ビニル類、あるいは金属とプラスチックが分離困難なものなどは、リサイクル残差として残ります。こうしたマテリアルリサイクルが困難なプラスチックのエネルギーを使って、灯油などの化石燃料をゼロで溶油炉を運転するといった実証試験にも昨年より取り組んでおりましてこれまでに実現できることを確認しています
5: ゴミをゴミで溶かすというのはなんとも素晴らしい技術ですけれどもねそして久保田では下水汚泥のリサイクルにも取り組んでいるそうですね
4: はいそうなんです我々はこの溶油分離技術を使って下水汚泥に含まれるリンの高効率回収に取り組んでいますリンは主に肥料として利用されますが、日本をはじめ多くの国が全量輸入に依存していますので、えー、食料安全保障の観点からもリンの循環利用が注目されています。リンは食料を通じて人が摂取し、排泄し、下水処理を通じて下水汚泥に濃縮されます。下水インフラがリンを回収するシステムとしても有効に機能しています。下水汚泥は焼却処理して埋め立て処分されるというのが現状では多いのですがそうした場合堆肥などで有効に利用されるリンは全体の約 10% にとどまっています我々は十数年前から溶油分離技術を使ったリン回収技術の開発に取り組んできました下水汚泥に含まれるリンの約 90% をスラグ中に回収します固定中の重金属は溶油分離技術で分離しますのでスラグは肥料として安全なものになり実際に植物を育てて回収したリンが植物生育に効くことも確認できました現在下水処理場で生成しているスラグは肥料メーカーによりすでに肥料登録されていますこうした下水からのリン回収とスマート農業などで取り組まれている効率的な肥料利用と組み合わせることで、総合的に肥料の自給率も高まり、持続的な食料生産にも貢献できると考えています。実は、下水汚泥にも貴金属類が含まれることが分かってきています。溶融分離技術を使って、リンだけでなく、こうした貴金属類も効果的に回収できる可能性があります。最後に、我々は、余分に技術のみならず、稲わら、もみ殻を資源として利用する技術も別途開発しており、ごみ焼却技術、破砕選別技術などと組み合わせて、地域ごとに最適なディープリサイクルシステムを提供できるように、総合的に取り組んでいます
5: 今までリサイクルしきれなかったものまでリサイクルできるようになるという、久保田が取り組んでいるディープリサイクルのことはよくわかりました。そしてさらに詳しく知りたい方はアグリの未来の番組ノートブログあるいは各種 SNS をご覧いただければと思います久保田ストーリー今日は株式会社久保田水環境研究開発第一部本庄文樹さんにお話を伺ってまいりました本庄さんどうもありがとうござい
0: ました
4: ありがとうございました,ま
0: したアグリの未来この番組は毎月最終金曜日朝8時1分よりラジオ日経第2放送でその次の週の火曜夜7時からは第1放送でもお聴きいただけますラジコでも全国どこにいてもお聴きいただけますポッドキャストでもラジコでも「アグリの未来」をお楽しみくださいまた番組ノートでは番組のスペシャルコンテンツもお楽しみいただけますノートアグリの未来プラスで検索してください「アグリの未来」、この番組は食料・水・環境を未来へ、4Worth、ォ l i f e 久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたしました。